0: vaan kaikille lämpimästi tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan yksinäisyydestä. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Yksinäisyys on aihe, joka on ehkä mahdollisesti koskettanut meitä kaikkia jossain vaiheessa elämää. Se on semmoinen aika yksityinen asia, mutta todennäköisesti aika yleinenkin. Ja kun me tunnetaan itsemme yksinäiseksi, niin siihen liittyy myös muita tunteita. Ehkä me koetaan että me hävetään jotain tai tunnetaan epävarmuutta, myös ihmetystä, että enkö mä kelpaa, että enkö mä ole tarpeeksi arvokas. Joskus lähdetään ehkä hakemaan myös vikoja itsestämme, vaikka tietäisimmekin, että vikojen etsiminen ei muuta asiaa. Ja tämä yksinäisyys, me kaikki ollaan se koettu ja se on aika hirveä tunne, varsinkin jos, jos ajattelee ja, ja sitten vielä tuntee, että kukaan ei välitä musta tai kukaan ei tunnu ymmärtävän mua ja ja sitten me uskotaan näitä meidän ajatuksia ja siitä seuraa sitä ikävää tunnetilaa. Mutta totuus on, että me kaikki ollaan rakastettavia juuri sellaisia kuin me ollaan. Enemmän onkin kyse siitä, että meidän pitää itse oppia arvostamaan itseämme juuri sellaisina kuin me ollaan. Yksinäisyyttä voi olla monenlaista. Se voi olla konkreettista, ihan esimerkiksi leskeyden tai lapsettomuuden tai sielon kumppanin puuttumisen vuoksi. Ja sitten voi myös tuntea itsensä yksinäiseksi, vaikka olisi kuinka paljon ihmisiä siellä ympärillä. Meidän ihmissuhteet, ystäväsuhteet muuttuu. Jotkut ihmiset poistuvat meidän elämästämme, riippumatta siitä, että haluaisimmeko sitä vai ei. Ja joskus me itse valitaan, että, että me ei Ehkä haluaa jotain ihmistä enää meidän elämään. Ja tulee uusia ystäviä, uusia läheisiä ihmisiä, mutta ei välttämättä heti. Ja ehkä myös kaipaamme sitä parisuhdetta, jos sitä ei ole. Ja silloin kun me ollaan oltu parisuhteessa ja se parisuhde päättyy, niin siinäkin voi tulla tunne, että voi vitsä, että mä olemaan yksi mun loppuelämäni ja en ikinä tule löytämään toista ihmistä kulkemaan rinnalleni. Ja joskus se uuden parisuhteen luominen voi olla vaikeaa ja pettymyksiäkin saattaa tulla. Meillä jokaisella on jonkinlainen kokemus näistä asioista. Ja ei se siis ole mikään ihme, jos me välillä löydetään itsemme miettimästä, että miksi mä aina epä- epäonnistun ja enkö mä kelpaa kenellekään ja mikä mussa on vikana ja sitten pelkää sitä, että tulee olemaan yksin loppuelämänsä. Ja Siinä helposti sitten vaipuu jonkinlaiseen pelkotilaan, että mä en kelpaa ja me uskotaan sitä, että mä en kelpaa. Ja me ei muisteta, että meillä oikeasti on siinä hetkessä, pelon hetkessä, meillä on valinta löytää uudestaan luottamus itseemme ja luottamus itse elämään. Eli on siis tärkeää muistaa kyseenalaistaa omia ajatuksia, jos ajattelee ikävästi itsestään. Jos omassa mielessäsi esimerkiksi haukut itseäsi, niin silloin on tärkeää, että pikkuhiljaa huomaa, että mitä mä oikein ajattelen itsestäni. Ei kovin kivasti ehkä. Eli tullaan tietoisiksi niistä omista ajatuksista itsestämme. Ollaanko me täysin ok itsemme kanssa? Seisotaanko itsemme rinnalla? Tai käännetäänkö selkää itsellemme? Ja jos sulla on jotain ikäviä ajatuksia itsestäsi, niin mä voisin melkein väittää, että ei ne ole totta. Jos ajatukset ehkä päässä menee näin, että kunhan mä nyt saan vain vaan saisin pudotettua muutaman kilon pois tai saisin ehkä pari kiloa lisää, niin silloin varmasti joku voisi rakastaa mua ja hyväksyä mua. Tai kunhan mä vielä saisin nyt tämän koulutuksen plakkariin tai tämän sertifikaatin tai saisin vielä tuon ylennyksen, niin sitten mä varmaan olisin rakastettava ja ihmiset hyväksyisivät mua. Mutta me kyllä tiedetään, että eihän se näin mee. Ja meidän... Yksinäisyys se ei liity meidän ulkoiseen muotoon, eikä mihinkään muuhunkaan ulkoiseen juttuun, vaan taas kerran siihen, että meidän on ensin itse tajuttava, että meidän oma arvo on ääretön. Ja yritetään oppia arvostamaan ja rakastamaan itseämme juuri sellaisina kuin me ollaan. Eli koitetaan nyt löytää ihan uutta näkökulmaa tähän yksinäisyyteen. Tai ehkä tämä onkin jo ihan tuttua sulle ennestään. Eli nyt me ei enää haeta näitä vikoja itsestämme, eikä myöskään muista ihmisistä tai ulkoisista olosuhteista. Me ei enää syytetä itseämme jostakin asiasta, mutta ei myöskään muitakaan ihmisiä, jos me koetaan näitä yksinäisyyden tunteita. Uskalletaan nyt katsoa, mistä on kyse, kun puhutaan yksinäisyydestä. Ja nyt? Jos on valinnut, että kulkee tätä tietoisuuspolkua tai sydämen polkua, missä pikkuhiljaa opitaan tuntemaan, että meillä siellä sisällä on syvempi viisaus, niin niin silloin me ei syytetä toista ihmistä, jos on yksinäinen olo. Me otetaan nyt vastuuta meidän omasta hyvinvoinnistamme ja henkisestä kehityksestä. Ja ehkä seuraava idea saattaa kuulostaa hieman radikaalilta, mutta katsotaan nyt rohkeasti kuitenkin pintaa vähän syvemmälle. Mitä jos asia onkin niin, että minä itse olen unohtanut, kuka minä oikeasti olen? Mitä jos sinä olet unohtanut, kuka sinä oikeasti olet? Ja sen takia koetaan yksinäisyyttä. Ja voisiko olla, että kun muistaa että on myös jotain paljon syvempää kuin keho ja mieli, niin yksinäisyys jo siitä lieventyy tai ehkä poistuu kokonaan. Kun me muistetaan, että me ollaan enemmän kuin keho ja mieli, eli myös puhdasta tietoisuutta, valoa tai syvää viisautta. Mä postasin tuossa vähän aikaa sitten mun Instagram-tililleni videon joutsenesta. Se ui yksin kylmässä meressä. Sitten siinä joku kysyi multa, että hei, että Monika, onko sä tuo joutsen, tossa, joka ui yksin kylmässä meressä? Ja mä vastasin, että no kyllä, kyllä, mullekin tulee aina välillä yksinäinen olo. Ja mä oon huomannut sen, että silloin kun yksinäisyyden tunteet nousee pinnalle, ne nousee pinnalle silloin, kun mä oon hetkellisesti unohtanut sen, että minussa on jotain muuta kuin kehoa ja mieltä minusta on myös korkeampaa tietoisuutta ja, ja sen lisäksi niin aika helposti me uskotaan niitä omia negatiivisia ajatuksia itsestämme. Ja se unohdus, että kuka minä oikeasti olen, se tulee ihan salaman nopeasti. Riittää, mä oon huomannut sen, että se riittää, että tulee joku pikkuriita jonkun rakkaan ihmisen kanssa, josta sitten seuraa tunne, että ei toi ymmärrä mua. Ja silloin, kun kokee, että toinen ei ymmärrä, niin saattaa herkästi myös tulla se yksinäisyyden tunne pintaan. Mutta loppujen lopuksi, kun me mennään sinne syvemmälle tasolle, kehon ja mielen tuolla puolen, eli sinne omaan sydämeen, niin sillä tasolla kukaan ei ole yksin siellä valon tai sydämen tasolla me voidaan puhua jo ykseydestä, että meillä on jonkinlainen yhteys jokaisella ihmisellä toiseen ihmiseen, on siis syvemmällä tasolla jonkinlainen yhteys toiseen ihmiseen tai toisiin ihmisiin. Ja se sisällämme oleva syvä viisaus tai valo, se on sama meille kaikille, siinä ei ole mitään eroa. Ja sillä valolla ei ole alkua tai loppua, se on ikään kuin jatkuva virta. Ja vaikka se välillä tuntuisikin vähän himmeeltä tai ettei me nähdä, että siellä olisi jotain syvempää viisautta sisällä, niin kuitenkin se on siellä aina sisällämme ja loistaan kirkkaasti. No katsotaan nyt vielä tätä yksinäisyyttä ja yksinäisyyden tunteita vielä vähän lähemmin. Tämä yksinäisyyden tunne voi olla niin vaikea, että... Se jopa pakottaa meitä tutkimaan itseämme ja tätä elämää ihan uudesta näkökulmasta. Ja se voi olla niin vaikea, että siitä muodostuu jonkinlainen elämän kriisi. Ja mä oon pahoillani, jos näin on sun kohdalla. Se todellakaan ei ole mikään mukava paikka olla tai mukava tunne tuntea. Mutta tämän ikävän tunteen kautta me voidaan kuitenkin hyödyntää sitä ja me voidaan nousta sen avulla kohti kevyempää ja valoisampaa elämää. Ihan tämän podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa me puhuttiin elämän kriiseistä ja miten ikävät elämäntilanteet ja tapahtumat pakottavat meitä pysähtymään ja myös kyseenalaistamaan omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymiskaavoja. Ja se Ikevä yksinäisyyden tunne meidän sisällä voi olla hyvinkin se juttu, joka saa aikaiseksi kipinän sisällämme, joka tuo meille voimaa ja rohkeutta, lähtee tarkastelemaan omaa elämää vähän syvemmin. Se ehkä pakottaa pysähtymään ja sitä kautta se ohjaa meitä omaan sydämeen. Se ohjaa meitä löytämään uuden, kevyemmän tien. Eli siinä mielessä myös yksinäisyys on kun... Sanoisinko moottori, joka saa asioita myös liikkumaan eteenpäin. Me ollaan ehkä hetkeksi jämähtäneet yksinäisyyteen ja ehkä uskotaankin, että mä en ikinä pääse täältä pois. Mä tuun aina tuntemaan tätä yksinäisyyttä, mä tuun aina olemaan yksin. Mutta ajattelet että se yksinäisyyden tunne on se ratkaiseva tekejä, joka nyt pakottaa. Sisäiseen muutokseen ja tarkastelemaan sieltä sisältä päin asioita. Ja kun pikkuhiljaa herää siihen todellisuuteen, että meissä on muuta kuin keho ja mieli, niin alkaa myös se pieni sisäinen egomielen kamppailu oman sisäisen valon kanssa, korkeimman itsen kanssa. Toki tämä meidän egomieliset tykkää yksinäisyyden tunteesta, koska yksinäisyys on egomielen keino pitää meidät vallassaan. Eli egomieli oli se meidän Sisäinen pieni pikkupiru, eli se sisäinen ääni, joka haukkuu, syyttelee, tuomitsee ja näin poispäin. Ja kaikki draameja vaikeat tunteet on mielen työkaluja, joilla se yrittää ylläpitää uskomusta, että meissä ei ole syvempää olemusta, sielua tai sisäistä valoa. Tai etteikö yksinäisyyden tunteet voisi väistyä. Sitten on mahdollista, että yksinäisyys poistuu, kun se tarvittava sisäinen muutos tapahtuu. Voi olla, että heti kun päästää irti jostakin asiasta ja oppii olemaan tyytyväinen itseensä ja omaan elämäänsä, ilman jotain sitä tiettyä asiaa, mitä on kovasti toivonut, niin sitten heti sen jälkeen se asia toteutuukin omassa elämässä. Eli kun päästää irti, niin sitten se ilmeneekin meidän elämässä. Esimerkiksi jos on kovasti toivonut parisuhdetta mutta se ei vaan näytä toteutuvan omassa elämässä, niin siinä hetkessä voi miettiä, että mitä jos mä ensin löytäisin tyytyväisyyden elämään juuri sellaisena kuin se elämä on, myös ilman parisuhdetta ja mä pystyn olla tyytyväinen myös itseäni ilman parisuhdetta, niin se on se portti, joka avaa mahdollisuuden, että se oikea henkilö voi kinostua meidän elämään. Otan esimerkin vielä omasta elämästäni. Eli muutama vuosi sitten mä elin vielä sinkkuna ja mä halusin kovasti löytää elämän kumppanin rinnalleni. Olin myös ollut aikaisemmin naimisissa, mutta se oli loppunut eroon. Ja sitten mä kävin deiteillä, me tapasin miehiä. Mä mä jossain vaiheessa oksasi että tässä sama kaava toistuu yhä uudestaan ja uudestaan. Ja mä vedin puoleni miehiä, jotka eivät olleet valmiita sitoutumaan parisuhteeseen. Aina tuli joku juttu, että kun me tavattiin niin se mies olikin varattu tai sitten se muuten ei vaan ollut valmis sitoutumaan tai, tai jotain tämän tyyppistä. Ja, ja silloin kun huomaa, että sama kaava toistuu jossakin asiassa näissä parisuhdeasioissa tai joissakin muussa asiassa, sama kaava toistuu yhä uudestaan ja uudestaan, silloin on hyvä ottaa pieni hetki ja katsoa vähän tarkemmin. Ja yleensä se, että se sama kaava toistuu, niin todennäköisesti meillä itsellämme on se sama taipumus, mitä me nähdään toisessa ihmisessä, mutta me ei vaan haluta nähdä sitä itsessämme. Eli muistetaan, että se toinen henkilö aina peili meille. Ja näiden sitoutumispelosta kärsivien miesten avulla mä tajusin, että, ei, vitsit, että mä itse asiassa se, joka on sitoutumispelkoinen ja Mä en ollut valmis sitoutumaan pitempään parisuhteeseen. Ja mä olin tiedostamatta vetänyt puoleni ja ihastunut miehen, jotka eivät olleet valmiita sitoutumaan. Ja siinä loppujen lopuksi mähän olin se, joka en vaan kyennyt vielä sitoutumaan sen edellisen eron jälkeen. No sitten tuli kuitenkin päivä, jolloin mä täydellisesti kyllästyin mun silloiseen elämäntilanteeseen. Ja mä muistan vielä puhelun ystävättären kanssa. Ja hän sanoi mulle, että hei, sä ansaitset nyt jotain paljon parempaa. Joku, joka on valmis sitoutumaan, mä vastasin, että kyllä, että todellakin, että nyt tää riittää. Ja tää oli samalla muutos sisälläni, että okei, että nyt mä uskallan, nyt mä oon valmis sitoutua parisuhteeseen. Näin me jokainen voidaan katsoa omaa elämää ja ihmissuhteitaan tai joitakin muita juttuja elämässä. Toistuuko aina joku tietty kaava sun elämässä? Teetkö joitakin asioita aina yhä uudestaan ja uudestaan ja sitten sä jälkikäteen mietit, että taas tää tapahtui tällä tavalla? Mietit, että mitä vedät puoleesi? Minkälaisia ihmisiä tapaat? Näyttääkö toinen henkilö sulle jotain, mitä et ole vielä nähnyt tai hyväksynyt itsessäsi? Uskotko sitä ajatusta, mitä ehkä ajattelet, että mä tuun aina olemaan yksin? Siinä hetkessä on hyvä pysähtyä. Tosiaan kyseenalaistaa sitä ajatusta. Ja nyt mitä rehellisempi uskaltaa olla itselleen, sitä enemmän vapautta voi löytää omaan elämänsä. Ja tässäkin, kun me lähdetään tarkastelemaan sieltä sisältä päin itseämme, niin muistetaan aina se lempeys ja Myötätunto ja ymmärrys. Ei tarvitse syytellä itseään tai myöskään muita ihmisiä. Mieluummin katso vähän sieltä lintuperspektiivistä itseään ja omaa elämää sille mielenkiinnolla ja hyväksyvällä asenteella. Myös ihan niitä kipeimpiäkin kohtia itsessään. Ja uskaltaa nähdä ne ja silloin kun ne pääsee sinne meidän tietoisen mieleen ja me nähdään asiat ihan juuri sellaisina kuin ne on, niin Ne pääsee vapautumaan meistä ja me saadaan kokea lisää vapautta ja rauhaa sisällä. Ja vain silloin, kun me uskalletaan olla täysin rehellisiä itsellemme, niin me pystytään myös muuttamaan niitä syviä ajatteluja, käyttäytymiskaavoja, mitä meillä kaikilla on. Eli tullaan tietoisemmaksi omista ajatuksista, käyttäytymisestä ja hyväksytään itsemme. Koitetaan myös hyväksyä Asiat, miten ne on? Ja nyt tämä asioiden hyväksyminen ei tarkoita, että olisimme jotenkin ansainneet niitä huonoja juttuja meidän elämään tai vaikeita juttuja, eikä se tarkoita, että pitäisi heti olla ylipositiivinen vaikeiden asioiden suhteen. Mutta voi istua alas ja todeta, että okei, että tämä on nyt sitten faktaa mun elämässä. Tässä mä oon. Mutta mä oon kuitenkin elossa. Mä hengitän. Mä selviän tästä. Hyväksymisen jälkeen me lähdetään ottamaan konkreettisia askelia kohti haluttua muutosta. Ehkä muutos ja toivottu muutos on juuri sitä, että haluaisi löytää kumppanin rinnalleen kulkemaan. Tai ehkä haluisi vaan muuten löytää jonkun rakkaan ystävän elämäänsä. Ja voi kysyä itseltään, onko jotain, mitä pelkää itse en uskaltanut täysin sitoutua aikaisemmin parisuhteeseen, koska mä pelkäsin hylkäämistä. Mitä sinä pelkäät? Voi istua hetkeksi alas ja tunnustella. Onko jotain, mitä minä pelkään? Yleensä me kyllä siellä sisimmässämme sydämessä tiedetään, että mistä on kyse. Rehellisyys itselleen on sen syvemmän muutoksen tukipilari. Kun uskaltaa katsoa suoraan ja rehellisesti itseään, niin sisäinen muutos myös tapahtuu. Ja näin, kun se sisäinen muutos tapahtuu, niin myös muut ihmiset huomaa sen. Me löydetään lisää kevyyttä ja valoisuutta itsestämme. Ja silloin me lähdetään myös ihan automaattisesti vetämään puoleemme ihmisiä, jotka ovat oikeita meille. Ja sitten voi olla niin, että joskus pitää kuitenkin täysin henkisesti luopua jostakin, että se voisi ilmaantua elämään. Mun yhdelle läheiselle miespuoliselle ystävälleni kävi juuri näin. Tämä mies oli sanonut ystävälleen, että et sä, että yhden barilla aikana, että nyt mä en jaksa näitä naistouhuja enää, että aina se menee pieleen. Nyt mä annan vaan tämän asian olla, ja mä aion vaan keskittyä nyt työhön ja harrastuksiin. No ei kannata ikinä sanoa ei koskaan, tästä meni vajaa viikkoja, hän tapasikin nykyisen vaivonsa. Ja hyvinkin pian sen jälkeen olivatkin jo naimisissa. Eli silloin, kun on valmis muutokseen, mutta ei kuitenkaan väkisin yritä saada sitä muutosta aikaiseksi, niin juuri silloin alkaa tapahtumaan. Eli laske irti asioista. Ja silloin, kun ei enää tavallaan pakonomaisesti roiku niissä kiinni tai vaadi, että asioiden on nyt pakko tapahtua tietyllä tavalla ja tämän tietyn ajan sisään, niin... Silloin se elämän virta pääsee virtaamaan meissä vapaasti, eli laske kaikesta pakkoajattelusta vaan irti, niin silloin alkaa tapahtumaan. Eli ensin löydetään se tyytyväisyys itsemme ja itse elämään juuri sellaisena kuin se on nyt, ja sen jälkeen voi huomata, että unelmat saattaa toteutua hyvinkin nopeasti. Ehkä kaikkein tärkeää on kuitenkin oppia rakastamaan itseään ihan hullun lailla. Ja kun me rakastetaan itsemme ja hyväksytään itsemme juuri sellaisena kuin me ollaan, niin ne oikeat ihmiset löytävät meidän luo. Ja myös toisinpäin me löydetään heidän luo. Kun me pystytään aidosti olemaan oma itsemme, oikeat ystävät ja oikea kumppani ilmestyy elämäämme. No tietysti se vaatii sen, että me ei vaan istuta kotona sohvalla odottamassa, että ihmeitä tapahtuisi. Se vaatii sen, että me mennään ulos. Me ehkä aloitetaan jonkun uuden harrastuksen. Mennään paikkoihin, missä on myös muita ihmisiä. Eli älä siis jättäydy ulkopuolelle, vaan hakeudu saman henkisten ihmisten luo. Niin sitä kautta löydät ne oikeat ihmiset sinulle. Ja pitää uskoa myös siihen, että jokaisella on niin paljon annettavaa muille ihmisille. Ja se yksinäisyyden tunne syntyy... Silloin kun me unohdetaan, että sinä olet sun elämäsi tärkein ihminen, mitä sä tulet tapaamaan. Minä olen mun elämän tärkein ihminen, mitä mä tuun tapaamaan. Ja sinä itse olet se kaikkein ihanin ihminen, ketä sä saat rakastaa ja helliä eniten. No, mutta miten me voidaan sitten oppia rakastamaan itseämme? No ei se aina ole helppoa. Ja aina välillä sitä kokee itsensä oudoksi, ehkä ulkopuoliseksi, vaikkapa miksi ja silloin kun ei ole muita ihmisiä kertomassa meille, että miten paljon he rakastavatkaan meitä, niin meidän pitää kertoa se itsellemme. Ja itse asiassa, vaikka olisikin muita ihmisiä kertomassa meille, että miten paljon ne rakastaakaan meitä, niin meidän tehtävä on joka tapauksessa nähdä se oma syvä arvo itsessämme. Meidän ihmisarvo tai rakastettavuus ei ole kiinni muiden ihmisten mielipiteistä tai sanoista. Itse asiassa silloin, kun me päästään siihen pisteeseen, että me ei enää tarvita muiden ihmisten hyväksyntää kokeaksemme itsemme ehiksi tai rakastettaviksi, niin silloin voi sanoa, että me ollaan täysin vapaita. Eli toisin sanoen, kun vapaus tulee... Se tarkoittaa sitä, että me ollaan päästy siihen pisteeseen, että me ei enää tiedostamatta kerjää muiden ihmisten rakkautta tai hyväksyntää. Kun me vaaditaan, että muut pitää hyväksyä ja rakastaa meitä tietyllä tavalla, niin me itse asiassa työnnetään heitä pois luotamme. Me voidaan kokea semmoista syvää sisäistä vapautta silloin, kun me ei enää tarvita muiden hyväksyntää ja rakkautta, Kokeaksemme itsemme rakastetuksi ja arvokkaaksi. Meidän kaikkien tehtävä on rakastaa itsemme ja nähdä arvomme myös ilman muiden ihmisten ulkopuolista hyväksyntää. Mä tiedän, että tämä ei todellakaan ole helppoa, koska yksi meidän perustarpeista on tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenämme. Mä oon viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen, että mä aika herkästi tuomitsen itseäni, jos mä oon huonolla tuulella tai vihainen tai syyttelevä. Ja silloin mua oon auttanut, että mä ihan konkreettisesti sanon itselleni, että nyt en käännä selkää itselläni, vaikka mä oonkin huonolla tuulella tai vihainen tai syyttelen. Mä saan olla sellainen kuin mä oon, mä saan tuntea nämä tunteet ja sitä kautta se tilanne helpottuukin todella paljon. Jokainen meistä saa olla juuri sellainen kuin on. Puhutaan lopuksi vielä muutama sana kommunikaatiosta, viestinnästä tai yhteydestä ja horisontaalisesta ja vertikaalisesta kommunikaatiosta. Ja kommunikaatio muihin ihmisiin voidaan sanoa, että se on horisontaalista kommunikointia tai tietynlaista yhteyttä. Yksi tapa oppia rakastamaan itseään vielä enemmän on vahvistaa ensinnäkin yhteyttä sisällä olevaan viisauteen tai valoon. Ja tämä meidän sisällämme oleva viisaus tai valo on suorassa yhteydessä meidän valon lähteeseen tai tähän universaaliin rakkauteen, ykseyteen. Ja yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunteet voi tulla siitä, että tämä vertikaalinen yhteys on heikko ja horisontaali yhteys on saanut liian paljon tilaa. Voi toki olla myös niin, että kumpikin yhteys on heikko, mutta keskitytään nyt tässä tapauksessa tähän vertikaaliseen yhteyteen ja sen vahvistamiseen. Eli jos me ollaan luotettu liian paljon siihen, että muut ihmiset saisivat. Tuntemaan meidät rakastetuksi ja hyväksytyksi, niin nyt siirretäänkin huomio pois siitä. Meidän aikuisten ihmisten hyvinvointi on meidän omalla vastuullamme. Me ei syytellä muita ihmisiä silloin, jos me koetaan itsemme ei niin rakastetuksi. Ja toki asia ei ole näin mustavalkoinen, jos me ollaan esimerkiksi parisuhteessa, niin tietysti siihen liittyy ja pitääkin liittyä molemminpuolinen hyväksyntä ja rakkaus. Mutta me otetaan aina kuitenkin päävastuu meidän omasta hyvinvoinnista. Ja nyt kun me aktivoidaan tai muistetaan, että meillä on myös tämä vertikaalinen yhteys, eli meidän sydän on yhteydessä ihan universaaleen rakkauteen, niin on hyvin todennäköistä, että se yksinäisyyden tunne joko poistuu tai pienentyy samantien. Ja yhden paradoksin mä olen huomannut, et mitä enemmän mä kaipaan yhteyttä mun omaan sisäiseen rauhaan ja mitä enemmän mä opin tuntemaan. että Kyllä, mun sisälläni on, sisälläni on tätä syää rauhaa ja rakkaudellisuutta, niin sitä enemmän mä itse asiassa haluan olla yksin. Se yksin olo muuttunut paikaksi, jossa mä voin levätä siinä vertikaalisessa yhteydessä. Joka itse asiassa just tarkoittaa sitä, että Mä tunnen syvää rauhaa sisälläni. Esimerkiksi meditaatio-harjoittelun avulla me voidaan aktivoida sitä vertikaalista yhteyttä, eli sielun, sielun yhteyttä universaaliin rakkauteen tai valoon. Ja on myös paljon muitakin tapoja. Yksi semmoinen toinen lempikeino on mennä itse asiassa ulos luontoon ja vaan aistia sitä luontoa täisin siamauksin ja olla läsnä. Siinä hetkessä. Ja nyt me siirrytään seuraavaksi meidän meditaatioharjoitteluun ja tällä kertaa me juuri vahvistetaan sitä sielu alkulähteeseen tai sydämen yhteyttä universaalien rakkauteen. Ja me tehdään tämä harjoitus niin, että me hengitetään valoa ja vahvistetaan Vertikaalista yhteyttä ja loppujen lopuksi on hyvä muistaa, että se valo ja viisaus löytyy sieltä sisältämme, eli me vaan vahvistetaan sitä, mitä meissä jo on. Aloitellaan meditaatio-osuus ottamalla hyvää istuma-asento itsellemme. Jos sulla on semmoinen tunne, että olet vähän väsynyt ja halusit mennä vaikkapa selinmakuulle, niin tee sitten näin. Jos valitset istuma-asennon, niin koetetaan ensin ojentaa selkäranka pitkäksi. Eli hae semmoista rentoa asentoa, mutta kuitenkin niin, että selkäranka on ryhdikkään. Anna kehon löytää miellyttävän asennon. Ja lähdetään vahvistamaan meidän maa-yhteyttä. Tunne, miten sun keho koskettaa alustaa. Tunne kehon ja alustan väliset kosketuspinnat. Ehkä tunnet jalat, lantion. Ehkä tunnet selän kosketuksen kohti alustaa. Hengitä nyt syvään sisään. Tunne, miten sun rintakehä täyttyy ilmasta. Ja ulos hengityksellä. Anna hartioiden rentoutua. Hengitä syvään sisään. Tunne, miten sun selkäranka kasvaa pituutta. Ja ulos hengityksellä. Annat kaiken jännityksen huuhtoutua pois hartioiden alueelta. Hengitä vielä kerran oikein syvään sisään ja voit huokaista, kun hengität ulos. Anna hengityksen nyt vaan mennä ihan omaa tahtiaan, lempeästi, miellyttävästi eteenpäin. Siirrä huomio sydämen alueelle. Huomio sydämen alueelle. Ehkä voit tuntea sydämen lyönnit. Ehkä voit tuntea, miten sun rintakehä liikkuu, kun hengität lempeästi sisään. Ja ulos. Jokainen uloshengitys rentouttaa. Jokaisella uloshengityksellä hellitä. Tunne, miten sun keho liikkuu lähemmäs alustaa. Jokaisen ulos hengityksen myötä. Huomio sydämessä ja kuvittele nyt omaan sydämeen timantti Oman sydämeen. Timanti. Luota niihin mielikuviin, mitkä nousevat. Ja sieltä sydämestä lähdet vetämään pitkän linjon maahan saakka. Ehkä näet maan ytimessä myös timantin. Kirkkaan kohdan. Ja sieltä lähtee yhteys maan kirkkaasta kohdasta sun omaan sydämeen, kirkkaaseen timanttiin. Kaloistaa valkoista valoa. Nyt kun hengität seuraavan kerran sisään, niin vedä mukana maan viisautta sun omaan sydämeen, eli huomio lähtee. Sieltä maan ytimestä, maan timantista, omaan sydämeen, kun hengität sisään. Ja kun hengität ulos, viet huomion takaisin maahan. Sisään hengitys maasta sydämeen, ulos hengityksellä sydämestä maahan. Jokaisella sisään hengityksellä vedät maan viisautta, tasapainoa, harmoniaa, itsellesi, jämäkkyyttä. Ja kun hengität ulos, niin lasket vaan kaikista turhista jännityksistä kehon ja mielen tasolta alas maahan. Sisään hengityksellä voimaa, ulos hengityksellä rentous. Eli tunne nyt, että sulla on vahva yhteys maahan Vahvat juuret maahan. Ja hengitä vielä kerran sisään ja ulos hengityksellä pidä huomio sydämen alueella. Ja tästä lähdet viemään huomion kohti sun valon lähdettä. Ehkä näet siellä auringon. Joka kirkasta valkoista valoa tai ehkä näet isomman valokentän. jossa on kirkasta valkoista valoa, luotat siihen mielikuvaan, mitä nousee. Hengitä syvään sisään nyt tätä omaa valkoista valoa sydämeen. Ja kun hengität ulos, taas lasket kaikista turhista jännitystiloista. Kehossa ja mielessä lasket ne tuolle valolle. Hengität sisään uutta valoa, kirkasta valkoista valoa sydämeen. Ja laske irti kaikista turhista jännityksistä, kun hengität ulos. Kun hengität sisään... Ajattelet, hengität sisään universaalia rakkautta, sitä mitä sinussa jo on. Ulos hengityksellä tunne, rentous kehossa ja mielessä. Hengitä vielä kerran sisään universaalia rakkautta omaan sydämeen ja ulos hengityksellä pidä nyt huomio sydämen alueella. Me ollaan vahvistettu sitä omaa sisäistä timanttia, joka nyt vielä kirkkaampana. Ja ehkä nyt voidaan nähdä, jokaisen ihmisen kohdalla tässä maailmassa on ihan sama tilanne. Jokaisella on tämä sama timantti omassa sydämessään, valo sydämessään. Meidän valo on yhteydessä jokaiseen valon pisteeseen. Ja kaikiseen ihmiseen. Luota taas kerran vain niihin mielikuviin, jotka nousevat suljettujen silmien edessä. Ja tunne, miten jokaisen hengityksen sisään ja ulos hengityksen myötä sun sisäisen Sun sisäinen rauha kasvaa, voimistuu. Tiedostat, että et ole yksin. Tiedostat, että sinulla on yhteys kaikkiin muihinkin ihmisiin. sekä universaaliin rakkauteen. Nyt on aika uudestaan tuntea oma fyysinen keho juuri nyt tässä hetkessä. Tunne, miten kehosi lepää kohti alustaa. Voit vähän liikutella sun varpaita ja sormia. Ehkä haluat vähän venytellä sun kehoa, tiedosta sun ympäristö ja sit kun oot valmis, voit avata silmät. Herra budjettiministeri, miten otatte kantaa?